0: おはようございます。2022年、令和4年2月25日、金曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います、えー。まず今日の話題、丸一として、もう最近ずっとこの話題ですけれども、いよいよ、ロシアがウクライナに本格的な攻撃を開始し、進行を進めています。ウクライナ、首都キエフをはじめとしまして、東部地域、南部、オデッサ、西部、この辺りについてもですね、爆発音が聞こえたと報じられた都市が多発、ウクライナ全土がですね、今緊急事態宣言をとって、ロシアの侵攻から今戦っているというような状況になっています。冷戦後の秩序、崩壊の危機に今至っているということになりますが、NATO、ずっとね、あのロシアのロシアというか、旧ソ連ですね。ソ連の脅威に対して対抗すべく、NATO という枠組み、西ヨーロッパとアメリカの間で作られました。その後、冷戦が崩壊し、ヤルタ会談、マルタ会談、えー、ごめんなさい、ヤルタ会談は第二次世界大戦が終わった時の会談ですね。地中海のマルタ島で、当時のソ連、ゴルバチョフさんと、ブッシュ大統領、こちらパパ・ブッシュの方ですけどね。この2人が会談をして冷戦の終結ということになりました。その後、ソ連国内での空舌騒ぎとかそういったことがあり、ついにソ連が崩壊し、ソ連崩壊後、ソ連という脅威が一応なくなったはずなんだけれども、えー、逆に東ヨーロッパからしたらソ連という後ろ盾がなくなってしまった。ソ連という後ろ盾がなくなった代わりに安全保障をどこに求めるのかということで、NATO を拡大。NATO としても、依然として大国として核兵器を保有しているロシア、これとの対抗という意味で、NATO の東方拡大というものを進めてきました。その結果、ロシア、力を、ね、再び取り戻し、2000年代にはブリックスの一角として、ブラジル、ロシア、インドネシア、チャイナ、S がサウスアフリカですね、南アフリカ、このブリックスと呼ばれる一軍となったロシア、そして軍事的な、ね、安全保障の観点、軍事技術、宇宙開発、こういったところについては、引き続き強国、大国としての力を持ち続けていた。そこに資源絡みの追い風もあり、新興国として再び経済成長の波に、自由主義、資本主義社会においても、ある一定の大きさを取り戻してきていたロシア。そういった状況の中でですね、あの、今回、ウクライナが NATO の加盟をするかもしれないという段になり、ついにロシアが牙を剥いてきたということになります。今回、やはり注目すべきポイントとしてはですね、ウクライナの NATO 加盟、これに対してロシアが反発をしたという構図になっており、ウクライナが NATO に加盟する前に、NATO 加盟を目指すゼレンスキー政権を崩壊させ、そして進路、ロシア側とね、仲のいい、ベラルーシのルカシェンコ大統領のような進路政権、これを、ね、樹立させるというのがロシアの目標になるんだと思っています。で、えー、ウクライナ、実際にまだ NATO に加盟はしていないため、えー、NATO についてはです、ね、NATO や米軍についてウクライナに派兵をするつもりはないというような、ね、発表が今出ています。防衛義務の大障害だとそれはね、まさにその通りではあるんですけれども、逆に NATO に加盟している国についてはしっかりと守るぞという姿勢なんでしょうか。そうすると、バルト三国については攻められたら、あの、OK、NATO が防衛義務の範囲だから、NATO のね、対立するわけにはいかないから、一旦ロシアの攻撃というものはバルト三国には向かわないかもしれません。しかしながらフィンランドやジョージアというロシアと相対している最前線の国々この国々というものはあの NATO の加盟国ではないということになればウクライナと同じロジックがつく使われ攻められる可能性というのもあります。じゃあ、日本はどうなんだっていう風になると、日本もね、北方領土を含めて、えー、北のところでロシアと対峙しているわけですけれども、えー、去年はね、ロシアの軍艦が日本一周、中国と一緒に日本一周するっていうようなこともありました。そういったロシアの脅威、日本も抱えているわけですけれども、日本の場合はアメリカとの間で日米安全保障条約を結んでいます。アメリカは日本に対する防衛義務を負っているので、もしロシアが日本に攻めてくるということになれば、それはアメリカの防衛、アメリカが攻撃されたことと同じだということになりますので、今回のウクライナのような話には日本についてはならないということです。何が言いたいかというとですね、やっぱり、この世の中の安全保障を守るためには、仕組みが不可欠ということです。えー、誰かね、個人が暴走して、わーってなったとする。誰かが攻撃をしてくる。しかし、それに対して、きちんとした代償を払わせるという仕組み、仕掛けがないとですね、止めることができないわけです。えー、ウクライナに対して防衛義務が NATO を負っていないというのは、現時点では間違いのない話ですよね。えー NATO 側に対してもです、ね、なんで、えー、そんな弱腰なんだと簡単に言い切れない部分もあるわけです、えー、そこで、ね、何でもかんでも派兵、どこにでも派兵していいという理屈になってしまうと、えー、ロシアの言う通り、ほら見ろと、えー、NATO というものはあのー、その自分たちが決めたルールの外であっても活動する組織じゃないかと。こんな組織がどんどん拡大していったら、それは落ち落ち寝てられないと。自分たちロシアが攻撃されるかもしれないって思うのは当然だろうという理屈をね、サポートすることにもなっちゃうんですよね。これがね、マニュアルの厳しい側面でもあるわけです。マニュアルを作った以上は、すなわち防衛義務っていう条約の、条約がマニュアルになってるわけですよね。その防衛義務の範囲外に手を出すっていうことにしていくと、肥大化・拡大化・拡大解釈っていうものが止まらなくなってしまいます。そうすると、ロシアの理屈をある意味サポートするということにもなってしまうので、安易に、NATO 諸国についてもですね、ウクライナに対しての追加派兵というようなことを、追加派兵というか派兵自体してないですからね、派兵をするっていうことはなかなか厳しいという状況というのは、これはやむを得ないのかなと。えー、なので、何が言いたいかというと、しっかりとした義務を、とかね、あの防衛体制というものこれをしっかりと作っていくということが大切で、えー、日本の憲法9条というものこれ自体は素晴らしい理念が書かれたものだと思っています、えー、日本としてです、ね、それを自分たちの国としてまず守っていく、えー、それをやっていくという姿勢これ自体は、ね、僕は決して否定するものではありませんしかしながら、現実問題、日本を守っているものは何かといえば、自衛隊であり、そして、安全保障条約を結んでいる同盟国のアメリカ、その他、日本と一緒に頑張っていこうっていうふうに言ってくれているパートナーの国々、フランス、ドイツ、イギリス、オーストラリア、こういった国々がですね、やはり日本にとっては、日本の安全保障を守る上で非常に重要なパートナーということになっています。日本、自分たちの国を、ね、これから我々守っていくという上でもどういうふうに防衛体制を構築していくのかアメリカと契約結んでるんだけれどもあのセコムしていても、アルソックしていてもですね、えー、強盗が襲ってくるというような状態になっていったときに、えー、真っ先にその、ね、セコムとか呼んで駆けつけるくれる、いつ駆けつけてくれるかというのもわからない、えー、そういった状況でやっぱり自分たちの自衛力を高めていくということ自体も、ねえー、非常に大切なことだと思います。えー、このウクライナ情勢、えー、今後どういうふうに推移していくかというのは、わからないですけれども、一つあるのは、ま、あの、経済制裁、より一層強めた経済制裁をまずやるしかないんだろうなと。そういったより強い経済制裁をやったところで、ロシアは止まらないんだろうなえロシアのお、やっぱり目的、目標というものは、えー、究極的には NATO 解体だと思うんですよね。究極的には。ところが、まあ、NATO 解体っていうものはちょっとお遠すぎるう、難しすぎるということなので、えー、まず足元の旧ソ連圏こちらについての、えー、解除、武装解除というものをやっていく。で、ウクライナについても、まあ、まさに同じことを言ってるわけですよね。僕が言ってることと。ウクライナの武装解除します。で、武装解除するのが目的だって占領するつもりはありませんって言ってますけど、武装解除するためには一旦占領して、あの、やらなきゃいけないので、まあ、そんな簡単な話、あの、理屈ではないと思うんですけれども、まあ、事実上一回ウクライナを占領して、武装解除して、その上で、ロシア、今回のね、戦争、誰のせいなんだっていうことで、多分大統領のゼレンスキーさんのいろんな罪状をでっち上げて、こういうことをした。こういうことをして戦争を挑発してきた。あるいは東部の、えー、ロシア系住民に対しての虐殺をした。えー、こういったことを、まあ、でっち上げていく根拠を見せながらね、やっていきながら、えー、まあ,あ戦争裁判をやって、えー、そういった人たちの排除をし、えー、もちろん、それの排除もね、ロシアがやるわけじゃなくて、えー、ロシアの、えー、仲のいい人を、ウクライナの政権、大統領につけて、そして、その政権によってですね、裁判を運営させていく。そして、ウクライナ人によって、ウクライナ人のゼレンスキー大統領を裁くっていう構図。こういった構図をね、作るんだと思います。まあ、それを防いでいくためにはですね、まあ、例えばやるとしたらですね、ウクライナ、もう僕なんかウクライナが負ける前提になっちゃってるんですけど、ごめんなさい。ウクライナの皆さん。えー、可能性としてはですね、やっぱり、このまんま、NATO の火星とか、アメリカの火星がない状態だと、ウクライナが厳しい状態になると思います。えー、そうすると、一つあるのは、まあ、ウクライナのゼレンスキー大統領が海外に亡命をしてですね、えー、亡命政権を樹立し、海外のところから、あウクライナの新しくね、えー、ロシアが立てた、進路政権について、正当性がないと。力で無理やり暴力によって作られたものであるということを主張しながら、海外、ウクライナ国外でですね、活動していくということになるのかなと。そうしていくとですね、それをどういうふうに誰がどう支援していくのかっていう形、これがね、難しくなっていくと思うんですけれども、全面戦争、全体戦争に総力戦にね、広がっていく可能性も十分にあります。えー、僕が気になっているのは、やっぱフィンランドとジョージアですね、同じように NATO と加盟していない、えー、そしてロシアの脅威にさらされている、えー、こういった国々がどういうふうにいい行動をしていくべきなのか、そしてロシアがウクライナだけで気が済むのかというと、えー、これは歴史上やっぱり見てもですね、あのナチス、ドイツしかりなわけで、えー、止まらないと思うんです。えー、ロシアの、ね、究極的な目標は自国の安全保障ということなので、えー、自分たちの周りをどこまで、えーこう守るためにね前線を押し上げていくのかというところがポイントになってきますのでまあこうロシア簡単には止まらないんだろうなとそうするとまあプーチン大統領排除ということに動いていくのかとしかし過去ロシアを倒した国っていうものは実はないんですよね。えー、まあモンゴルの時代はですね、あの、まあロシアという国があったかと言われると、まあロシアの前身になる国あったけど、ロシアっていうものはなかったっていうふうに、えー、理解するとですね、実はロシアに勝った国ってないんですよね。あの、ナチス・ドイツも敗れ、えー、そしてナポレオンも敗れ、えー、基本的にロシアという国、倒してた国はないわけです。でところが、日露戦争とかですね、えー、第一次世界大戦とか、まあ、ロシアというのが、まあ、事実上負けたとも言えるような、えー、戦いもあるわけです。戦争もあったわけです。でも、この背景にあったのはですね、国同士の戦いで負けたというよりかは、やっぱり、戦争を継続できなくなった。その戦争を継続できなかった裏には、ロシア国民による革命、えー、があった。なので、ロシアを倒す、プーチンを止めるためにはですね、外からの圧力というよりかは、やっぱ国内、ロシア国内への圧力、これを高めていくということになるかもしれません。えー、ロシア革命起きたときにです、ねえー、レーニンが亡命先からそれを受賞させるべく、えー、送り込まれたかのように、えー、海外、えー、国外の、ねえー、アメリカとか NATO 諸国、日本、G7 の諸国については、多分今後やっていくのは経済制裁化していくと同時に、えー、なんとかロシア内部からの崩壊狙えないかと、えー、プーチン大統領に対しての不満分子に対してたちきつける、えーまあ、こういったことが、ね、行われていいいくんじゃななのかなと思いますえそうなってくるとそういったものを防いでいく、えー、そういったプーチンが倒れてでもですね、えー、プーチン体制が変わらないぞという動きを見せていくためには、えー、プーチンがね皇帝に即位して、えー、プーチン体制、えー、というものをこれが変わらないと。いうふうに見せていくっていうことも考えられるのかなと思います。えー、ロシア情勢、ウクライナ情勢、えー、どうなっていくのか引き続きしっかりとウォッチしていかなければいけません。あのー、非常にね、目を背けたくなるような現実ではあるんですけれども、いつ何時同じようなことがですね、我々の身に降りかかってくるかわからない、えー。そういったことを理解する上でも、今後自分たちがどういうふうな決断をしていくべきなのか。あ今年、日本にも参議院選挙があります。参議院選挙でどんな人にどう投票すべきなのか。そういったことを考えていく上でもロシア情勢、ウクライナ情勢しっかりと目を背けずにです、ねえーえー、我々としても理解をしてどういうふうに立ち振る舞っていくのかを考えるべきだなと思っています。はい。続いて、丸二の話題としまして、えー、経済の影響ですね、えー。ウクライナ情勢を受けて、えー、経済どういうふうに影響あるかということについて、一つ目、えー、トルコリラについてお話をしていきたいと思います。えー、昨日24日の外国為替市場、トルコリラ、売られまくりました。一時、ドルに対して前日比 4.5% 下げて、昨年12月以来となる1ドル、14リラ台半ばまで下落しました。ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、両国と密接なトルコ経済、不透明感が増したということになります。そもそもトルコですね、国海の出入り口に当たるボスポラス、ダーダネルス海峡、マルマラ海のところを、ね、トルコ抑えているということもあり、国海のところから地中海、そして地中海を経て大西洋、対応に抜けていくためにはトルコを通らなければいけない。なので、ロシアとウクライナ、経済、トルコ、ロシア、ウクライナについては政治や経済のつながりが非常に深いという状態になっています。トルコ政府としてはですね、昨日24 日、ロシアの侵攻、ウクライナ侵攻に対して非難をしたんですけれども、制裁には消極的ということになっております。トルコ、そのね、海外からの外貨ニュースの一つの手段として、観光業というものがありますが、観光業、観光客数昨年、えー、2021年はロシア人が1位ウクライナ人が3位と合わせて外国訪問客数全体の3割近くを占めたという状態になっており、えー、エネルギーを輸入に頼るトルコにとっては、えー、リラが安くなったりとかです、ねえー、原油価格が上昇すると。まあ、この今現状ね原油価格100ドルを突破120ドルもこのままいくといく可能性もあるという状況の中あリラも安くなっちゃってドルもドルじゃない原油価格も上がってっていうことになると、えー、非常にトルコ厳しい状況になってしまいます。なので、トルコとしてはですね、ウクライナとロシア両方が、ね、仲良くやってほしいということで、エルドアン大統領がモスクワに訪問して交渉したいというような感じでしたが、来なくていいというふうに言われてしまったのが2月上旬でしたっけ、まあ、そんな話がありましたが、今回、ウクライナ情勢の進攻というふうに段階が一歩進んだことによって、トルコリラ急落ということになっております。同じようにですね、ロシア自身も、ロシア自体もですね、非常に株式市場大混乱ということで、ロシアの株式市場も一時 50% 近く下がるようなね、こんな状態になっています。日本も日経平均一時600円安ということで非常に下がっておりますし、ニューヨークダウ工業株30種平均についてもですね、前日比の下げ幅、一時800ドルを超えるというような状態になっております。やっぱりウクライナ情勢、ここ数週間ね、ずっと相場の重荷となっておりましたけれども、そこからさらに一段と大きな影響が出てきております。特に日本においてはです、ね、金融政策、まあ、これがどうなっていくのかというところですけれども、えー、ずっと、ね、2% 台ぐらいに行くのか 2% はまだ遠いというふうに日銀言っていましたけれども、えー、このままの状況でいくとです、ねえー、原油価格どんどん上がっていく、えー、原油価格が上がっていけば物価も上がっていくということそしていろんなものの、ね、値上げ、えー、上がっていく。そしてえー金融緩和を日本だけ続けていくってなっていくと、アメリカとか金利を上げていく、インフレっていうのは長期化、もうね、一時的なものじゃないということで、金利をどんどん上げていくっていうふうになると、日本も取ること同じようにですね、円安が止まらないっていうようなことになる危険性、可能性が僕は十分にあると思っています。そうなってくると、日本の円が弱くなっていく。円が弱くなっていくと、海外に対する購買力が弱まっていく。そして世界経済において今エネルギーっていうものの価格価値というものがどんどん高くなっていくでそれを買うためにはドルが必要ところがドルが必要なんだけど円の価値が下がってしまうので円でドルを手に入れようとすると全然今までの金額じゃ足りないそうなってきちゃうと結局日本国内の円建ての物価が非常に高くなってしまうそしていくと、我々の生活も困窮していくということにつながっていきかねないというふうに思います。ウクライナ情勢というものを決して対岸の火事ではなくてですね、我々の生活にも直結しています。この生活を守っていく世界がね、平和であることがやっぱりいろんな経済活動をする上での前提であり、我々が安心して暮らせるということにもつながっていくわけです。国際社会においてはですね、やはり一致団結してロシアの暴挙、こちらについて、えー、しっかりと歯止めを効かせていく、そして、えー、今回やってしまったことに対して報いを、えー、もたらせるということ、やっぱり強制力というものが伴わないとですね、えー、条約なんて、えー、無視してもいいんだと、国際合意なんて守らなくていいんだということになってしまいます。えー、今回のウクライナ情勢を踏まえてですね、昨日僕は E.H. カーっていう外交官であ、イギリスの外交官であり、イギリスの歴史学者である E.H. カーさんのですね、危機の20年という本を改めて読み直しました。全部を、ね、読んだわけじゃないですけど、再び、やっぱり読み直して、第1次世界大戦後、第2次世界大戦、どうして起きてしまったのか。そこにはやっぱり、仕組みがね、考慮されてなかった。いろんな条約を結んだりとか、国際連盟作ったりとか、いろいろやったんだけれども、結局、EH カーがそこで弾いていた言葉の一つに、ビスマルク、ドイツのね、鉄血最初と言われて、外交が上手だった、ビスマルクさんが言っている言葉ですけれども、すべての条約っていうのはですね、決して、こうその時点では合意されているんだけれども、その時点の前提となる条件、これが変わってしまったら、あ無視されうるものであると、そして大国というものは、あ条約を踏みにじる力を持ってしまっている。えー、なので、結局条約でね縛ったところでそれを維持させるためにはあ諸外国含めた連携が必要だったりとかあ踏みにじったことによって罰を与えるっていう仕組みがないとですね、えー、どうしても条約、その有効性担保されるということにはなりません。えー、なのでそういったことを考えていくとですね、やっぱり今回のロシアがやったことに対して、ミンスク合意なんてないんだということで、まさに踏みにじった19世紀型の外交、ビスマルクが生きた時代19世紀ですから、その外交が展開されたということになるわけです。なのでね、これに対して国際社会、きちんと向き合って経済制裁をやっていく。経済制裁を本気でやっていくってことになれば、日本もダメージを受ける。そのダメージを受けても、これは、中長期的に見たときにですね、決しておろそかにしちゃいけない。日本が将来的に侵略されないためにも、日本がウクライナと同じような状況、状態にならないためにも、毅然とした態度でしっかりとやっていく。経済の損得ではない、動きをね、ロシアがしたということは、国際社会も、経済の損得ではない、動き方をしなきゃいけないというふうに強く私は思います。はいそれでは丸3の話題としまして世界の債務ですねこちらが300兆ドル超えたという話題を取り上げていきたいと思います世界の債務が300兆ドルこちらを超えるのはですね今回初めてということになりますが日経新聞の記事国際金融協会 IIF こちらが23日付で発表したリポート、レポートによりますと、2021年の世界の債務残高、303兆ドルと過去最高になったということで、300兆ドルを超えるのは初めてということです。新型コロナウイルス、こちらの影響で、経済回復のために新興国を中心に政府の借り入れ、こちらが増えたのが主な要因ということですが、世界債務というものはですね、政府の債務だけじゃなく、家計や企業、金融機関など国全体の債務を集計対象にしております。世界の債務、セクター別に見ますと、企業債務が約89兆ドルと最も多く、政府債務88ドル、そして金融が、金融機関が約70兆ドル、家計が約57兆ドルということで300兆ドル。超えたということになりますこちらね、負債っていう見方をすれば当然負債なんですけれども、これ、負債があるということは当然その反対に債権があるということですよね。この負債が膨らんでいる代わりに債権を持っている人たちも多くなっているというところでもありますので、この債権債務、どういうふうにコントロールしていくのかというのがポイントになります。地域別ではですね、新興国市場の債務、2020年から 8.5 兆ドル増え、国別で見ると95兆ドル超となっているということです。新興国の債務、GDP に占める割合約 248% ということで、コロナ禍前を20ポイント以上上回っているということになります。ここでやっぱりポイントになってくるのはですね、債務の見合いっていうのはさっきも言った通り債権なので、その債権が誰がどういうふうに持っているのかという構造が重要になってくるわけです。債務不履行になっていった時にですね、その債権先に波及していくわけですよね。誰がそういった債権を持っているのか。その債権が、債務が、ね、返してもらえなくなって、債務を返せなくなる。で、債権が回収できなくなったっていう時に、きちんと対応ができるような体制になっているのかどうかということ。こちらがポイントになってきます。当然ね、債権債務ちゃんときちんと回り続けるということが大切であって、債務が爆発しちゃって、債権者、こちらもね、一緒に倒れていってしまうえ、債権者が倒れていってしまうことによって、えー、追加で、えー、債務、調達したいよと、お金借りたいよっていう人たちが借りれないっていうようなね、状態になっていくっていうことが、やっぱり世界債務、こちらは膨張していくっていうところで、えー、これどんどんどんどん膨張していく過程においてはね、実は問題なくてですね、えー、次々に、えー、貸して、借りて、貸して、借りてっていうものが続いていけば、何も経済っていうのは困らないんですが、これはまあバブルと同じ話で、あのー、株価がね、どんどん上がっていけばあ問題ないっていうのと同じで、えー、自転車がね、どんどんどんどん回っていけば、えー、世界債務がどんなに膨らんでも問題ないんですけれども、えー、そうは今夜が下ろさないと。やっぱり債権側も債務側もね、どこかでニッチがサッチがその、回していくのがうまくいかなくなった時に、ドーンと爆発していくっていうことになります。えー、その一つのね、影響を今後どういう風になっていくのかということで、えー、金利が上がっていくっていうこと、えー。金利が上がっていくっていうことは、その分お金が周りが良くなくなる。お金のね、潤滑が悪くなってしまうということになりますんで、えー、今後ドルの金利が上がっていくっていう情勢を踏まえていくと、えー、このまんま世界債務膨らんでいかせることができない。どこかで、えー、急ブレーキがかかっていく。えー、そして中国の不動産ですね。中国の不動産価格高くなっていくのを止めようということで中国政府が去年から一生懸命手を入れているわけです。そして中国の不動産市況においてもこの債権債務のくるくる回るところがきつくなってしまっている。そして今回、ウクライナ情勢を踏まえてですね、あのー、いろんなものを、世界の穀物とか、穀物市場、ロシアとウクライナが非常にいい世界史誇っている、誇っているわけですけれども、こちらについても、周りが鈍化していく、よく回らなくなっていってしまう。新型コロナからの、ね、脱却復活っていうふうにせっかく頑張ろうとしている中世界再び混沌の状態になっていき供給不足とかですね金利の上昇とかスタグフレーション的な状況に陥りかねないというふうに思っていますそうなってくるとこの膨らんだ債務新型コロナが、ね、影響して一時的に債務を増やしたところが、これが一時的で進まずにですね、新型コロナの影響がなくなったとしても、今世界経済、中国の経済が厳しそうだ。えー、ウクライナ情勢で、えー、世界のが不安定化している、えー、こういった状況の中でですね、えー、なかなかこう一時的だって、えー、コロナが終わったら返済しようと思っていたものが、その後も状況変わらないということにも十分なり得ると思います、えー。引き続きね、経済についてはしっかりと見ていかなければいけないですし、いつ何時大きな爆発、そのバブルの崩壊的なことがね起きてもおびっくりしないようにえ心構えをしていくってことが大切だと思いますはいそれではマリオンとしましてもうずっとねなんか暗い話題暗い話題になっちゃってますので、えー、明るい話題を一つ挙げていきたいと思います。えー、日本気象協会2022年桜の開花予想第3回を発表しました最新の予想でも今年の桜の開花広く平年並みということで3月21日に熊本22日には東京や福岡で開花となり3月末までにはですね西日本から関東北陸まで広い範囲で桜の季節を迎えそうだということですえー、長野4月10日、新潟、仙台4月6日、青森4月18日、えー、札幌では4月25日、釧、えー、路5月10日というふうに桜の開花予想出ております。えー、平年並みかですね、えー、若干石川県、青森県、北海道などでは、えー、平年よりも早いというような感じになっております。えー、ようやくね、どんどんどんどん暖かく、春が近づいてきてるなとっていうふうに思える話題かなと思います。えー、ただね、その一方で、春が近づくとなると、花粉。えー、こちらでね、えー、もう花粉症で悩まされてるよっていう方もいらっしゃるかもしれません。えー、ね、あったかくなるのは嬉しいんだけど、ちょっと鼻がムズムズ目がカイカイしちゃうっていう方もね、いらっしゃると思いますが、あ僕自身も春はね、そんなに花粉症ひどくないんですけれども、秋が結構ひどいんですよね。でも、一応、春も、あんまりひどくないんだけど、自ビ科に行ってですね、えー、お薬早めにもらって、えー、僕はもう早めに飲み始めると、ちょっとムズムズしたなっていうことをやっておりますので、まあ、あの比較的快調に進んでおります。えー、人によってはね、花粉症ひどいと、あのー薬あんまり効かないよっていう方もね、いらっしゃるかと思って苦しんでる方も多いと思いますけれども、あのー、まだ、あのー、ま、そんなに気にならないし、鼻噛んだらいいやっていうぐらいで対応してる方はですね、一度、あの、耳鼻科行ってお薬もらうとですね、あ、こんなに結構、あ、楽になるんだっていうことを感じられると思うので、ぜひ行ったことない方はですね、耳、え、鼻、ー、科に行って花粉症の薬をもらってみるっていうのも多いんじゃないかなと思います。ちなみに、平年並みっていう言葉あるじゃないですか。あの、気温とかね、今回の桜の開花予想でも平年並みっていう言葉を使いましたけれども、平年並みの定義ですね。こちら、1991年から2020年の平均値ということで、過去30 年。この平均がどんな日だったか。それが3月の例えば何日だったかっていうことが平均ね。すると大体何日頃に開花していたのか。で、こちらが平年並みっていうのは平年との差が2日以内というような状態。これが平年並みということになります。早いっていうのは平年よりも3日から6日早い。かなり早いは平年よりも7日以上早いというのがあー定期とということで、まあ、遅いかなり遅いもその逆とということにななりますなので、例えば、えー、2年連続で平年より早い、かなり早いとかっていうことが起きてもですね、おかしくないわけです。なぜなら過去30年の平均なので。えー、ということでね、あのー、まあ桜、桜、早く開花して、えー、気持ちがね、明るくなってほしいし、あった、あのー、かくなると、それだけでも、えー、気持ちがね、楽になります。えー、また、え、ウクライナについてもですね、あの、やっぱり、ぬ、えー、かるんで、えー、雪解け水がね、えー、街を覆っていく、道を覆っていくってなると、ぬかるんだ道、えーあの、軍隊、えー、通るのも厳しくなっていくということになりますので、やはり一刻も早くですね、あったかい春がやってきてほしいなと思います。えー、去年、一昨年とですね、えー、コロナの影響もあって、なかなかお花見っていう感じにならなかったですし、今年についてもですね、えー、なかなか、まあ、お花見を、こうね、レジャーシート引いて、えー、多分ね、今年はね、やる人ね、結構増えると思うんですよね。あのー、で、結構増えて、まあ、それに対しての,なんかあのいざこざみたいなのがね起きる可能性があるなっていうのでちょっと気持ちいいなんか明るい話題を提供するつもりだったんですけどちょっと暗い話になっちゃいましたけどもそういった時に、あのーまあ、そういったことをやってる人たちがいて目を、あのーまあ、背ける眉を、ね、潜めるっていうことをぐらいに留めてなんかギャーギャーギャーギャー気持ちをね、えー、こっちがああ、なんでそんなことこの人たちやってんのかしらみたいな思わずに、もう、はあって、ああ、そういう人たちもいるんだな、ぐらいに、いい、らかな気持ちでね、見ていくっていうのが大切です。えー、他人のね、やってることで自分の心まで、えー、響かせて、安淡たる気持ちになる必要はないと思います。あの、ウクライナ情勢もそうです。えー、どうしてもね、安淡たる気持ちになっちゃいますけれども、僕たちが、あ心をね、えー悲しんで心、シンパシーを寄せる、相手の気持ちの心に届くように自分の心を持っていくっていうのはいいんですけど、自分の心自体を、えー、なんか冷たくしたりとか悲しくしたりとかですね、寂しい思いをしたりとかする必要は全くなくて、えー、こう自分の気持ちは元気に明るく、その上で相手に対して何ができるか。僕ら遠く離れたね、東京、日本でね、僕は東京にいますけれども、日本、あるいはウクライナから離れている人たちにとってどうしたらいいのかというところ、難しい側面がありますけれども、何度も言っている通りにですね、まずは関心を持つこと、理解をすること、そしてこれからしっかりと学んでいくこと、相手のウクライナの人たちの心に気持ちを寄せるということ、こういったことが大切なんだと思います。この新聞解説ながら聞き、レコード、記録によりますと、ウクライナで聞いている方、あるいは聞いてた方なのかもしれませんが、ウクライナから、この僕の声を当時、あるいは今、受け取っている人もいるということを分かっております。そういった人たちと共にですね、僕自身も一生懸命やっていきたいと思っております。僕は僕のできることをやろうと思っております。ウクライナにいる方々、えー、そして、ウクライナ以外にいる方々もですね、えー、自分たちができること、これをしっかりとまずは、えー、向き合ってやっていくということがね、大切だと思います。えー、そしてね、国公立のね、えー、試験、えー、大学受験とかも進んでいっていると思います、えー。そういった受験生の皆さんもですね、ぜひ一生懸命頑張って、今目の前のこと、これをね、まず大切にやっていくということがね、えー、非常に大切だと思います。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の写説を紹介していきたいと思いますが、えー、主要語詞、本日はね、すべて全紙一本のみ、話題は、ロシアのウクライナ侵攻についてです。朝日新聞、ロシアのウクライナ侵攻秩序と民主を犯す暴挙だ。列強国が力で歯を競う旧時代に戻ってはならない。もはや特定の大国に頼れない今、力ではなくルールで立せられる国際秩序の構築を目指し、各国が共同するときだ。今回の進行への緊急対応はその一歩であるということで、えー、ルールで立するっていうことは、ねえー、不可能だということがもうすでに分かってしまっているわけです。えー、ルールなんて作ってもです、ね、力によって踏みにじられてしまうと。なので、どういうふうにそのルールを担保する。え、ルールをどういうふうに、え、こう、強制力を持たせるのか。ここの部分をね、しっかりと再構築していくってことがね、え、必要不可欠だと思います。え、そのためにも各国、今ね、共同してロシアに対してどのような制裁、どのような痛手を負わせるということができるのか。これをね、しっかりと考えてやっていって、緊急対応していってほしいなと思います。毎日新聞、ロシアがウクライナ攻撃、侵略行為を強く非難する。国際社会が認識すべきなのは世界にとって共通の脅威であるということだ大国による露骨な暴力行為を制御できなければ世界はどうなんだろうかウクライナだけの問題ではないとまさに、ね、その通りですね、えー、僕が今日、丸1から他のところでも随時随時言っていることですけれども、えー、この侵略行為を、えー、許すということになってしまったらです、ね、歯止めが効かなくなってしまいます逆にただ、その一方で NATO とかが拡大解釈して動くということもですね、また制御ができなくなってしまうということにもつながりかねないので、国際社会、どういうふうにウクライナ問題に目を向けていくのか、対応していくのかということ、こちら今後の、ね、20年、30年の世界、見ていく上で非常に大切な資金石になると思います。えー、日本にとってもですね、えー、北方領土の問題、えー、そして尖閣諸島の問題含めて、日本の周りにある問題、えー、これとね、えー、向き合っていく上で、今回のロシアの暴挙を止めることができなければ、台湾海峡、尖閣諸島、あるいは北朝鮮の核問題、えー、ロシアの、ねえー、オホーツク海を中心としたあ活動、えー、こういったもので、日本が危機。危機危険ににされるととということが十分にありります、えー、しっかりとです、ね、日本対策、対応、ウクライナだけの問題ではない、我がこととして、えー、接していくべきだなと思います。えー、産経新聞、えー、ロシア軍の侵攻、連戦後、最大の秩序破壊だ。厳しい制裁を即座に断行せ。帝国主義的野望に固執すれば、ウクライナ国民はもとよりロシア国民も苦境に引きずり込むだけである。プーチン氏は直ちに兵を引くべきだ。読売新聞、ウクライナ侵略、ロシアに暴挙の代償を払わせよ。国連憲章で歌われた主権と領土の尊重や紛争の平和的解決の原則を根底から覆し、第二次世界大戦後の国際秩序を破壊するものだ。国際社会はロシアに断固たる制裁を加え、重い代償を払わせねばならないということですけれども、やっぱりね、あの、冷戦というか、まあ、第二次世界大戦が終わって、えー、1945年、ヤルタ体制、えー、国連体制、えー、こういったものが、ね、作られてきて、えー、もう76年、7年経つわけですよね。えー、その戦後体制、第二次世界大戦後の体制も、えー、後期高齢者に入ってしまっているわけです、仕組みとして、えー。やっぱりその中で,です、ね、改めて再構築していく、新しい体制を作っていく、その上でも今回のロシアの暴挙をです、ねえー、一つ、やっぱりあのも,うもう一回繰り返しますけど、資金石にして、えー、しっかりと対策、対応していく、戦っていく、えー、戦うというのは、ねえー、その殴り合う、殺し合うというだけじゃなく、えー、いろんな戦い方があると思います。そのたた、えー、ことで、ね、日本ができることをしっかりとやっていくべきだろうと思います。最後、日経新聞、世界はロシアの暴挙を許さない。重要なのは国際社会が結束してロシアの挑戦を打ち砕くことだ、ここですね、まさに。えー、強制力、何をもって、えー、ルールを守らせるということかということ、えー。力による現状変更が割に合わないことをはっきり示さなければ、今後、欧州だけでなく、世界で同様のことが起こりかねない。それは日本がある東アジアも例外ではないということでね、えー、熱く申し上げたいと思います。はい。えー、本当にね、この新聞解説ながら劇、昨日たくさんのあの皆さんからのコメントとかメッセージいただきました。えー、ウクライナ情勢のこともそうですし、えー、今の日本の現状についてどうなんだと、あ憂う声たくさんあります。僕ら自身今ね、非常に不安な時期になっています。心が暗淡た,たる気持ちになる方も多いと思います。しかしながらですね、やはりどんなに苦しい状況であっても、体がしんどいとかね、気持ちが落ち込むっていうところでも、自分の魂までも腐らせる必要はないです。やっぱりこういう時に前向きになれるかどうか、ここがね、一つ踏ん張りどころだと思います。気持ちを明るく楽しく持つ。そのためにも口角を上げてですね、笑顔。を作っていく。これによって、まあ気持ち、いい、明るくしたりとか、えー、自分のテンションを上げていく。魂をね、えー、向上させていくっていうこと。これが、なんかすごい、あの、なんかうさんくさい感じになっちゃった、なっちゃってますけど、あの、結構真面目に言ってます。やっぱり、いい、ね、気持ちを高めていく。明るくしていくっていうことが大切です。えー、さっきもね、言いましたけれども、こう、ウクライナにシンパシーを感じていく。共感していくってことは大切なんですけれども、それで自分たちまで、えー悲しくなっていく必要はなくて、自分たちは自分たちで元気やっていくっていうこと、これが大切だと思います。えー、そして本日、金曜日はですね、えー、ラジレキ本体の方の配信日でもあります。えー、ラジレキ本体の方で今回、えー、もですね、えー、あのー、広告つけております、えー。今回でね、とりあえず一連の広告シリーズ終わりということになりますが、ぜひ多くの方に広告も含めて、えー、いつもね、変わって、広告の内容を変えて展開しておりますので、そちら、リートンとソッシーの掛け合いも聞いていただきたいと思いますし、火曜日に配信したジョン・ケッチをその後どうなっていったのかという話題、今日触れておりますので、ぜひぜひそちらの方も聞いていただければと思います。はい。なのでですね、皆さん、あの、気持ち、明るく楽しくということ、そして何か困ったことがあったりとかね、苦しいとか、何か話を聞いてほしいっていうことがあれば、ぜひいつでも、ね、えー、このラジオ歴史小話のえ各エピソードの概要欄にある Google フォームから、あ気持ちい、い皆さんのね、メッセージ、コメントを届けてください。返信がね、必要だっていう方は、メールアドレス入れといていただければですね、あ、これ返信、求めてるなと僕が感じたら、あの、返信するようにいたしますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで、今日も皆さん、新聞解説、ながら聞きを聞いていただき、ありがとうございますこれからもね、一生懸命、えー、頑張っていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張っていきましょうそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい